0: Allo la planète avec
1: Chapka. Allo la planète numéro 160. Euh, bienvenue tout le monde euh, pour nous joindre bien sûr pour discuter avec nous, passer à l'entête, raconter vos aventures à venir, ou présente. Oui, voilà, je te dis. Euh, puis celles qui y a dans vos têtes aussi et qui ne verront jamais le jour, mais c'est pas grave, on peut les partager. Vous nous laissez un petit message sur la page Facebook de l'émission et sur le blog d'Allô la planète. Et on démarre avec notre ami Laurence.
2: Allô la planète avec Eric Lange.
1: Le nez dans les bagages, Laurence, alors T'es en train de faire tes valises Oui,
0: bonjour. Oui, voilà, on, on part demain.
1: Ah, ah d'accord. Alors,
0: j'étais en train de, de terminer euh, les valises. Ben, vous allez où euh, on part en France cette fois, on part euh, 15 jours, ouais. euh, avec euh, ma copine du blog Avenue Reine Mathilde.
1: D'accord, mais et là t'es où, et, et où Là t'es où
0: Là pour l'instant je suis rentrée à Bruxelles et donc on, on repart. Euh...
1: Parce qu'il faut rappeler, il faut ra avant, avant euh, de venir au message que tu m'as envoyé là, à propos de l'Afrique, euh, il faut rappeler un peu oui. ta façon de vivre qui est assez, on va dire, particulière
0: ben oui, on, on a une vie euh, nomade, alors, euh, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment de, de maison. On est toujours en vadrouille, mais euh, on bouge essentiellement en fonction du travail. Il euh, y a des périodes où on revient en, en Belgique, puis d'autres où on va euh, en Afrique ou en Italie. Euh, fin juin, ce sera aussi pour le travail. Donc, euh, on bouge de cette manière-là.
1: Quand tu dis pour le travail, vous faites quoi comme boulot
0: euh, C'est surtout mon, mon mari euh, qui euh, est... Euh... Il est secouriste et formateur euh, pour les milieux euh, hostiles. Et, euh, et, euh, et moi, j'imprime je, je, ben, notre livre. J'écris eh oui. notre livre, j'écris. Et voilà.
1: D'accord, donc en fonction des contrats, hop, vous bougez. Toi, ton mari et les enfants, il y en a deux, hein, si je me souviens bien.
0: Euh, il y en a un à temps plein et un à mi-temps. Et <rire> euh, ben, ils nous accompagnent euh, aussi.
1: Vous étiez en Afrique, alors, euh, il n'y a pas très longtemps, là
0: oui, euh, on a passé bah, le début de l'année, on a passé euh, presque trois mois entre euh, l'Afrique du Sud et le Lesotho.
1: Alors, le Lesotho, pareil, c'est un endroit assez dingue. Ah,
0: le Lesotho. Ouais, c'est un endroit incroyable. C'est quoi... un, un endroit un peu euh, mythique, comme ça, à rêver, ce, ce royaume euh, enclavé, euh, ce tout petit royaume, il est aussi grand que la Belgique, hein, en, enclavé dans ces, cet immense pays qu'est l'Afrique du Sud. Et,
1: euh, Et c'est une montagne, hein, c'est ça je tout, le un pays, autre monde. tout le pays est une montagne.
0: Oui, effectivement, le, le pays euh, bah, est un pays très, très montagneux. On l'appelle le royaume des cieux. Ouais. Et effectivement, quand, quand on rentre, la majorité du pays est au-dessus de 1300-1400 mètres d'altitude. Et euh, nous, nous sommes rentrés par euh, le côté euh, un peu en dessous du Sanipas, donc euh, le côté est. Et donc, ce sont des grandes montagnes par là c'est vraiment impressionnant. On monte par une piste, on arrive à Kachasnek et c'est des montagnes, c'est un autre univers, ce sont des cavaliers, c'est magique.
1: Oui, ils sont tous à cheval là-bas, c'est ça C'est des chevaux partout
0: oui, mais, oui, les gens se déplacent essentiellement à cheval parce qu'il y a très peu de routes et très peu de voitures. Mais... Et donc, pour rejoindre les villages isolés, ils sont, ils sont à cheval
1: mais, mais il faut, tu te sens en dehors du monde quand tu es là-bas Sur la montagne du Lesotho Allô
0: Est-ce qu'on se sent en dehors du monde ouais. Oui. Oui, oui, on se sent un peu euh, coupé de, de la frénésie qu'on peut avoir euh, dans, dans, dans les pays plus. Je sais pas si on peut dire plus modernes, mais euh, voilà, on se sent coupé de, de tout ce qu'il y a à l'extérieur pour se retrouver à l'intérieur de, de ce pays.
1: Mais il y a une grande ville ou les autos euh,
0: ben, La capitale, Mazerou. Après, je ne sais pas si c'est une très grande ville. On n'y est pas resté très longtemps. On a, on a passé euh, une seule nuit à Mazerou. Elle n'était pas très grande, mais c'est la capitale. Après, il y a plein de, de petites villes euh, le long des, des routes. Ouais. Ce n'est pas très peuplé.
1: Et, et alors, l'Afrique du Sud autour, vous êtes resté un petit peu aussi
0: euh, L'Afrique du Sud, oui, on, on est resté euh, plusieurs semaines dans la banlieue de Johannesburg, à Benoni. Mmh. Alors, c'était euh, une expérience un peu particulière euh, de, vivre, euh, de vivre dans la banlieue. Et puis, euh, on, a, on a fait un petit tour euh, on est descendu jusqu'au Cap en train. On a fait plus de 24 heures de train de Johannesburg au Cap.
1: Ah, c'est magnifique, ça, non
0: Et, euh, Ah oui, c'était sublime. En plus, le train avait du retard, alors on a pu en profiter encore plus longtemps. C'était magique. <rire> Et
1: euh, je t'appelais aussi parce que tu as publié sur ton blog un papier sur une histoire étonnante qui t'est arrivée. C'était dans quel pays C'est où, euh, Bigilo.
0: Alors, Bigilo, c'est euh, en Gambie. C'est sur la côte euh, atlantique, c'est la côte euh, plus touristique où il y a beaucoup de grands hôtels. Et je ne connaissais pas du tout euh, avant d'y aller.
1: Alors, la Gambie, euh, on n'est voilà. plus du tout vers l'Afrique du Sud, là. C'est euh, où la Gambie
0: ah, Là, c'est l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc, voilà. c'est aussi un tout petit pays, enclavé, lui, dans le Sénégal. Voilà. Et,
1: euh, et c'est un,
0: un pays qui m'intriguait.
1: Et tu es parti là-bas oui avec, euh, avec ton fils, c'est ça
0: oui, on était parti euh, au Sénégal avec Sacha et je voulais terminer notre voyage euh, en Gambie pour euh, avoir une impression du, du pays, une première impression parce qu'on n'avait pas beaucoup de jours, donc euh, je voulais rentrer pour voir si c'était vraiment différent du Sénégal ou est-ce que c'était euh, la, la même culture, la même, euh, mmh. la, la même sensation qu'on pouvait avoir au Sénégal, bien que la Gambie soit un pays anglophone et n'est pas la même histoire que, que le Sénégal, mais voilà, ça m'intriguait.
1: Et alors, tu as senti une grande différence
0: Mais en fait, euh, oui, oui j'ai senti une grande différence. Et je ne sais pas si c'est lié au pays ou c'est juste lié euh, à mon expérience. Puisque euh, au Sénégal, euh, on n'a passé qu'une semaine à Dakar puis on est descendu en Casamance. Et là, c'était vraiment. Euh, c'est un accueil très chaleureux. Il y avait beaucoup de gentillesse, il y avait beaucoup de, de partage et je me suis sentie toujours, euh, toujours bien là-bas. Et puis, euh, quand j'ai voulu quitter la casamance, j'ai voulu passer par un petit poste frontière et donc j'avais été euh, me renseigner. Là, le premier contact que j'ai avec euh, le, le, le garde, c'était qu'il voulait euh, me faire payer pour, euh, pour passer. Ouais. En tant que Belge, on ne doit pas payer de visa. Alors je me suis dit, bon, bah, je, vais, je vais changer mon itinéraire et je vais passer par euh, l'autre frontière, donc la frontière plus traditionnelle où là, euh, on a été invité dans le bureau du chef pour euh, subir un petit interrogatoire. <rire> c'était gentil, mais c'était quand même euh, aussi euh, étrange. Ils ouais. me demandait euh, pourquoi j'étais là, pourquoi j'étais la seule, qu'est-ce que je comptais faire. Euh, puis ils posaient des questions personnelles aussi par rapport euh, à mon métier, à combien je gagnais par mois. C'était ah ouais. un peu étrange. Ouais, est mais très aimable, mais étrange. Ouais. <rire> oui.
1: Et, et, et alors, l'histoire de Bigilo, là. Euh, comment tu t'es retrouvé dans ce bled à Bigilo
0: En fait, comme j'ai dû changer mon itinéraire, j'étais à Cabadio, je voulais longer la côte euh, plutôt du côté de Khartoum, donc dans le, le sud, le long de la mer, euh, en Gambie. J'ai changé mon itinéraire et euh, j'ai un peu cherché dans l'urgence d'autres hôtels parce que quand je voyage avec Sacha, je ne réserve pas spécialement à l'avance des hébergements. Mais là, comme la route allait être longue, je ne voulais pas qu'on soit à la rue euh, la nuit avec Sacha. Donc, euh, j'ai cherché à réserver un hébergement. Et euh, je n'ai pas réussi à appeler trois hôtels. Alors, je me suis dit « bon, je vais prendre le premier que je vois sur, euh, sur Internet en allant à Cachoutin dans un cybercafé ». Et, euh, et j'ai réservé là. C'était à Bigilo. Je dis, bon, bah, allons à Bigilo, on verra bien. Il y a un parc euh, de singes, là, une réserve naturelle. Allons-y. Et donc, je me suis retrouvé à Bigilo. Je ne connaissais rien du tout de la région. Et euh, je ne me suis pas senti très bien là-bas.
1: Et c'est là où tu t'es dit, mais. Bon, alors, c'est au bord de la mer, hein, c'est ça. Il y a plusieurs hôtels au bord de la mer. Euh, et, oui. Et, et c'est là où tu t'es dit. Tiens, au bord y a de que... la
0: mer, il y a beaucoup de grands hôtels.
1: Ouais. Et tu t'es dit, il y a quand même une drôle d'ambiance ici. Il y a un truc que je ne comprends pas. C'était bizarre.
0: Voilà, c'était bizarre. Je me, je me suis fait beaucoup aborder euh, par, par des hommes et puis je voyais beaucoup de, de couples mixtes. Alors euh, là, en général, ah, c'est <rire> un peu difficile d'en parler ouais, parce que ouais. c'était des, des hommes assez âgés avec des, des jeunes femmes, des, des femmes d'un certain âge avec des jeunes hommes. Et, et je trouvais que c'est quelque chose qu'on ressent, qu'il y avait... Euh, une énergie qui était, qui était différente. Et donc, euh, je me faisais aussi aborder par beaucoup d'hommes qui me demandaient si je voulais de la compagnie, si euh, je ne me sentais pas trop seule. Et euh, j'ai eu euh, pas mal de ces rencontres. J'ai eu aussi des belles rencontres. J'ai eu des beaux moments de partage, notamment euh, avec JT, euh, qui, euh, qui m'a beaucoup aidée et avec qui euh, j'ai pu parler de, de cette sensation et qui m'a parlé de, de ce problème du... Du tourisme sexuel. Voilà, parce que finalement, tu ne le
1: savais pas, mais tu es arrivé dans, dans un haut lieu de tourisme sexuel. Si j'ai bien compris, un tourisme sexuel homme et femme. Hein,
0: oui, homme et femme, et, et je trouvais qu'il y avait plus de femmes que d'hommes.
1: Donc des femmes qui, occidentales Oui. Euh, qui oui. viennent oui. se trouver un amant pendant les vacances, quoi.
0: Voilà, c'est ça.
1: Ouais. Et, Alors... et... <rire> non, ce qui est marrant, enfin ouais, ouais. c'est marrant, c'est entre guillemets. Ce qui est étonnant, c'est que toi, tu ne savais pas du tout où tu mettais les pieds. Donc, c est... C est... il y a tout ce moment où tu essayes de comprendre, mais pourquoi c'est comme ça Qu'est-ce qui se passe ici
0: mais Oui, tu... je, je, je me demandais ce qu'on qu voulait. Je me demandais euh, ce qui se passait, puisque j'avais pas eu ce genre de relation, même si euh, au, au Sénégal, à Dakar, j'ai pu voir ce genre de choses aussi, mais c'était pas aussi marquant, c'était pas aussi prononcé, et. Euh et j'avais j'avais pas euh, moi-même euh, été euh, sollicitée par, mmh. euh, par par des hommes pour euh, genre de, pour ce genre de compagnie et mais tu, et ici, dis, là, tu dirais que c'était
1: tu dirais que c'était glauque ou euh, juste étrange
0: c'était étrange et puis bah moi je, je trouvais ça un peu un peu malsain bah oui. après euh, c'est je pense que c'est mon ressenti aussi par rapport à ça où, Finalement, les relations humaines, elles sont motivées par, euh, par, euh, par un échange d'argent et, euh, et, et de services, Parce que c'est quand même aussi un service. Et, et où il y a, on attend quelque chose de l'autre. Et je ne sais pas, je me demande où est alors la, 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 le vrai échange, en fait. Le vrai partage. Voilà. Mais...
1: Non, non, mais c est, c est...
0: C est... Il m'a fallu du temps pour arriver à en parler, <rire> et euh, c'est toujours délicat, je trouve.
1: Bah Oui, c'est pas simple. Il y a des endroits comme ça, bon, tu sais que tu y es, quand, je sais pas, l'autre jour, on parlait de Pattaya, tiens, avec quelqu'un à Pattaya en Thaïlande, tu mets les pieds là-bas, tu comprends tout de suite où t'es, il y a des bordels partout, des filles, des bars, des machins, et, et une vraie ambiance de sexe. Ah, euh, oui. Là, a priori, c'était pas comme ça, quoi, c'était pas clair, quoi.
0: Il n'y a pas vraiment d'ambiance euh, de sexe, y a pas, on ne voit pas les bordels, enfin moi j'en ai pas vu, mais c'est plutôt euh, de voir, euh, de voir ces, ces couples et puis surtout les, les, ces hommes, ces sollicitations qui, qui venaient vers moi. Alors je, je, me, suis, euh, je me suis interrogée et, et bon après ce qui, ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas que ça, donc il y a aussi les côtés euh, positifs. Euh, bah, j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de vivre des, des belles expériences là-bas. On a été invité euh, dans une famille euh, à partager un repas. Mmh. Et, euh, on a été euh, invité aussi euh, à manger dans un, un petit restaurant local. Donc on a, on a vécu aussi de belles expériences où il y avait pas de. Ouais. où il y avait un vrai échange. Et puis, il y avait cet autre côté qui me mettait vraiment mal à l'aise.
1: Ah ouais, mais c'est ouais, bizarre, quoi. Bon, ah ben oui. voilà. On le saura. Si vous vous retrouvez par hasard euh, à bigilo <rire> ben, sachez ouais. que vous mettez les pieds. Comme ça, vous le saurez. Quoi. Mais, ouais. euh,
0: récemment, euh, j'ai vu passer un article du Courrier international qui disait que la Gambie euh, mettait en place une politique pour lutter contre le tourisme sexuel. Voilà. Ouais, il lance quelque Donc, chose. Donc, euh, ce que j'avais ressenti était... était... <rire> aussi.
1: En plus ça doit être carrément gênant Quand tu es avec ton gamin euh, dans des histoires comme ça Oui Qu'est-ce <rire> qu que je lui dis là <rire> ouais.
0: Ah bah oui il me demandait Mais pourquoi euh, il te demande si tu as besoin de compagnie
1: <rire> Ils sont gentils dis donc <rire> Bon, ben oui. Laurence, merci, c'est pas évident de parler de tout ça, j'ai bien compris. Merci, je mets un lien bien sûr avec Parti pour qui est votre blog, la page Facebook et tout ça. Et puis, euh, et puis, et puis merci beaucoup, et puis tiens-nous au courant pour la suite des aventures ben de oui, famille mais nomade. Là. Mais
0: oui, avec plaisir, et merci à toi.
1: Ça marche, merci Laurence, à bientôt. Ouais, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Euh, ah, Kat est avec nous, c'est vrai, on a retrouvé Kat. Kat ouais,
2: Exactement. Qu'est-ce qui t'est arrivé t as, t as,
1: Bonjour, t'as eu un accident de vélo
2: pas loin, en fait, euh, comme on est en train de préparer notre prochaine aventure à vélo, ouais. et donc, mon, une, un de mes rêves, c'était d'avoir un vélo couché. Donc, je viens de m'acheter un vélo couché, mais le problème, c'est que je ne sais pas en faire, et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air.
1: Euh, voilà
2: Voilà, donc, euh, du coup, j'avais un problème de chaîne qui était complètement coincé, et j'ai appelé mon mari à la rescousse, vous voyez
1: ah bah ouais, parce que non, oui, je dis ça, j'explique parce qu'on a appelé il y a 10 minutes, on est tombé, c'est sur ta fille, je pense.
2: Ouais, c'était
1: ma fille, euh, ouais. Qui ai nous dit, mais non, mais maman, elle est tombée à vélo et papa est allé <rire> la chercher, il faut rappeler dans 10 minutes. <rire> je dis, ah, ça commence bien l'affaire. <rire> euh, Kat, euh, t'as une vie étrange, toi Enfin, t'as une vie étrange, non, ça fait 20 ans que tu vis en dehors de France
2: Ouais, tout à
1: fait. 20 ans où ça hein
2: D'abord, on est parti en Angleterre, d'abord pour nos études, ensuite on a trouvé un boulot plus facilement, donc on est resté. Ouais. Et puis en fait, l'Angleterre, le climat anglais, c'est pas du tout mon truc. Mon mari est du Nord, donc ça va mieux, mais moi pas. Et, et du coup, on a toujours voulu s'expatrier en Australie. D'accord. Et donc on a fait les démarches, donc c'est pas mal de paperasse c'est un petit peu comme la green card aux mmh. états unis donc c'est euh, ouais, de l'administratif pour, euh, pour arriver à avoir tous les papiers. En plus on ne peut pas partir euh, enfin, enfin je veux dire qu'on attend un enfant. Donc euh, du coup ça a mis un petit peu longtemps, donc on a resté 11 ans euh, en, en Angleterre, et après dès qu'on a eu notre, notre visa on est parti, du coup on a décidé de voyager un petit peu pendant un an et demi, avant de s'installer en Australie.
1: D'accord. Et, et en Australie, vous êtes resté combien de temps
2: En Australie, ça fait 10 ans qu'on est en Australie Et puis c'est vraiment chez nous quoi. Enfin là, on est, ah. on est en voyage Mais euh, c'est là qu'on retournera Oui.
1: Ah ça y est, ouais, vous êtes installé définitivement là-bas Oui, complètement, ouais. complètement. Vous, vous, êtes où, ouais. là vous êtes où là On adore Alors là on est
2: sur la côte ouest ouais. Au nord de Perth Dans une petite ville Et en fait, c'est très dur de, de choisir où aller Quand on a les choix On n'avait aucun, aucun, aucune famille, évidemment On avait quelques amis Donc on est allé les voir pour voir si ça nous plaisait où ils habitaient mais on n'avait pas de job, quoi, donc euh, on n'avait euh, aucun lieu de, de prédilection, quoi. On voulait être à, à côté de la mer, ça c'était important pour nous. Et, et on adore où on habite, ouais. On adore la mentalité australienne, ça c'est sûr. Et,
1: et, et la vie est plus... Alors, je ne sais pas, pourquoi, pourquoi la vie est mieux en Australie, à ton avis
2: Alors les gens, déjà, ils sont beaucoup plus cool que... Enfin déjà, ça fait, donc, ça fait longtemps que je ne suis pas rentrée en France, là ça,
1: fait... ça doit faire deux, trois semaines qu'on est... Qu est en France...
2: Ouais. Mais c'est sûr que les gens sont beaucoup plus cool, Donc, ils ont, il euh, y a beaucoup plus de liberté aussi. Par, par exemple, par rapport aux enfants, puisque nous, on a des enfants, euh, c'est beaucoup plus facile en Australie. Et là, en France, souvent, les gens, ils me disent euh, « oh, Fais attention à tes enfants ». Puis là, avant de revenir en France, en fait, on est passé aux États-Unis. C'est encore pire, quoi. Donc, euh ouais. Pour nous, c'est vraiment. Euh, c'est un petit peu comme l'Europe il y a 40 ans, quoi. Nos enfants, ils peuvent euh, prendre leur vélo, aller voir leurs copains. Euh, ils sont beaucoup plus libres. Ils prennent leur planche de surf, ils vont faire du surf. Vous euh, voyez
1: ouais, ouais, je vois. Ouais, ouais. ouais. C'est <rire> donc... un, ouais, un peu ce que nous disent les auditeurs qui s'installent là-bas. Ils, disent... ils disent ça aussi du Canada, tiens. Qui a une ambiance ouais. plus détendue, plus. Ouais. Je ne ouais. sais pas comment dire exactement.
2: Ouais, donc il y a ça et puis tout est plus simple. Donc par exemple, pour, euh, pour, euh, pour dîner. On ne va pas euh, se planifier un dîner entre amis un samedi soir, pas du tout. En fait, euh, il fait beau, il n'y a pas de vent, euh, voilà, hop, on passe un petit texto à tous nos potes et puis on se retrouve à la plage. Et chacun amène quelque chose et puis on partage. C'est beaucoup plus euh, à la bonne franquette, en fait.
1: Ah ouais, non, ça ne doit pas. Et vous, vous bossez dans quoi, là-bas
2: Alors, euh, mon mari, en fait, depuis qu'on est parti d'Angleterre, il bosse plus. Ouais. Les papas à la maison et, et moi en fait euh, c'est aussi une, un des autres avantages c'est sûr c'est qu'au niveau job il n'y a pas de problème quoi c'est on, on invente le, le job qu'on veut en fait donc moi j'ai un job j'arrive même pas à expliquer ce que je fais en France parce que c'est tellement euh, c'est tellement euh, loin de, de ce qu'on peut faire de ce que je pourrais faire en France en fait donc en fait à la place je suis thérapeute en massage mmh. déjà je suis formée en Angleterre donc je suis pas kiné. Euh, donc déjà ça, en France, on a un petit peu de mal à comprendre. Et puis, euh, en fait, je me suis spécialisée dans tout ce qui est euh, périnatalité. Donc euh, je fais beaucoup des cours de bébé massage, des cours de bébé yoga. Après, je fais du coaching en parenting. Donc j'ai, en fait, et c'est pas forcément... Et en fait, à la base, j'ai une école, j'ai un diplôme de commerce.
1: Ah oui, rien à voir. Mais.
2: Rien okay. à voir. Donc en fait, c'est ça aussi qu'on aime beaucoup dans les pays anglo-saxons, c'est qu'on a pu faire ce qu'on avait envie quand on avait envie. Et là, quand je rentre, je sais pas du tout ce que je vais faire, en fait.
1: Mais c'est dû à quoi, ça, cette espèce de liberté qu'il y aurait Je en Australie que... et qu'il n'y a pas ici C'est
2: bizarre. Nous, même, hein on a trouvé qu'en Angleterre, c'était déjà, déjà comme ça. Euh, donc, il n'y a pas cette, euh, cette apogée, si tu veux, des, des voix euh, qu'on appelle royales en France, avec ingénieurs ou école de commerce. Hein ouais. voilà. Donc, il n'y a déjà pas ça. Il y a, y a le fait que tu peux beaucoup plus te faire toi-même. Donc euh, tu peux rentrer dans une boîte et puis si tu as envie de monter, tu peux monter, même si t'as pas de diplôme derrière. Il y a pas euh, ce, ce fait que ah oh, t'as un diplôme, alors ça y est t'es un dieu. Enfin c'est un peu schématique ce que je dis. Si, si mais c'est
1: ça. En France je je le sens bien, c'est très hiérarchisé. Voilà. Euh... Ouais.
2: Et puis aussi en France t'es es dans une une voie, tu peux plus en sortir. Par exemple tu tu commences ta carrière de, de commercial, je sais pas mm. dans n'importe hein, voilà tu peux plus en sortir on dirait que ça y est tu, tu connais que ça et tu peux pas apprendre autre chose alors que la mentalité euh, britannique est peut-être beaucoup plus ouverte au fait qu'on on peut apprendre en fait même quand on a 40 ans
1: mais oui je sais
2: <rire> voilà donc du coup c'est plus la motivation tu vois moi j'avais envie de, de faire euh, du coaching en, en parenting parce que c'est quelque chose dont je suis passionnée ouais. euh, voilà mais j'ai aucun diplôme pour faire du coaching en parenting c'est juste que ça m'intéressait et j'ai trouvé euh, des gens que ça intéressait et puis voilà
1: tu mets aussi, alors, euh, vous, vous êtes baladé deux ans aux états unis en Alaska, en Amérique voilà. du Sud, avec, un, avec les enfants
2: Oui, avec un camping-car. Donc, on a acheté un camping-car au Canada, on est monté en Alaska, et après, on est redescendu jusqu'à Ushuaia puis après, wow. on est remonté un petit peu par, par le Chili. Donc, presque deux ans en camping-car, et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de donner au, envie aux gens de, de faire ça. Euh, parce que de voyager en camping-car avec des enfants, c'est juste super facile. Qu'est-ce Qu qui rend règle. les choses
1: C'est le fait d'avoir la maison avec soi voilà. qui, il, il, On il, a la maison, donc ouais. déjà
2: il y a un repère pour les enfants, donc nous avant on avait voyagé pendant deux ans à peu près aussi en, en Asie, Nouvelle-Zélande et Australie, avant de s'installer en Australie, mais en backpack, donc en comparaison, et j'ai toujours dit que c'est super facile de voyager avec des enfants très petits, donc là notre aîné avait 12 ans quand on a commencé, mmh. donc plus ado. Mais en fait, je me, je me suis rendu compte dans ce voyage que c'était vraiment génial de voyager avec des enfants plus grands. Ils en bénéficient, mais beaucoup plus, bien ouais, sûr. Ouais, ouais. Et puis, ils ont cette reconnaissance. Euh, ils se rendent compte de la chance qu'ils ont de pouvoir faire ça, mmh. de pouvoir euh, comme ça découvrir le monde. Euh, et puis, bon, évidemment, euh, par exemple, quand on était en Asie, notre, euh, notre aînée, elle, a, elle parlait vietnamien. Euh, elle l'a pas mal oublié. Alors que là, ils ont tous appris l'espagnol. Je pense que ça leur restera beaucoup plus.
1: Tu... C'est
2: sûr que c'est beaucoup plus facile au niveau organisation parce que t'as 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 à manger donc quelqu'un a faim hop on peut faire un petit ouais, snack facile va. tout est super facile tu voilà on est fatigué euh, bon ben bah, on n'a pas roulé euh, beaucoup mais c'est pas grave on se garde n'importe où et hop on dort. Ouais, ouais, donc il n'y a vrai. pas, euh, bon alors où c'est qu'on va dormir, où c'est qu'on va manger Il n'y a aucune logistique à avoir en fait Le seul truc qu'il faut avoir c'est de l'essence dans le truc, c'est tout <rire> euh,
1: Et alors tu me dis que tes enfants, vous avez choisi World School Qu'est-ce que c'est que World School, l'école du monde
2: Ouais, donc c'est vraiment de, de voir euh, l'apprentissage comme on peut apprendre de toutes les manières On peut apprendre à travers toutes les expériences en fait Pour nous ce qui est plus important c'est que nos enfants gardent leur curiosité naturelle que tous les enfants ont et c'est vrai que de, de pouvoir leur faire découvrir à travers, euh, je sais pas, des visites par exemple de, de sites archéologiques, les, les différentes civilisations, pour moi c'est beaucoup plus vivant et ça marque beaucoup plus que d'être à un bureau à lire un livre. Sûrement. Donc c'est ça, en fait, c'est vraiment d'aller à la rencontre d'autres cultures. Mais euh, c'est vrai qu'on s'attendait à ce que nos enfants reviennent trilingues, puisqu'ils étaient déjà bilingues, donc forcément c'est plus facile pour eux. Euh, j'aurais bien aimé revenir trilingue aussi mais c'est pas gagné, hein. c'est vraiment beaucoup plus facile pour les enfants, ça c'est clair euh, mais c'est vrai qu'ils ont appris beaucoup plus que juste l'histoire-géographie ce qu'on espérait de, de ce continent, quoi. ils ont appris tellement plus quoi, en fait.
1: Mais, mais du coup tu les as sortis du, du cycle scolaire traditionnel
2: Tout à fait donc ça, c'est pareil. Hein. L'école en, en Australie ou dans les pays anglo-saxons est très différente de l'école française. Déjà, pour moi, une des différences vraiment majeures, euh, c'est qu'en en fait, il euh, n'y a pas de niveau dans les classes en primaire. Donc tu peux te retrouver avec une classe où il y a des enfants qui savent très bien lire et des enfants qui ne savent pas du tout lire. Et il n'y aura jamais ce côté à rabaisser, en fait. On est toujours en train de rélever. Donc, on va toujours encourager. Donc, tu vois, même l'enfant, le pire que tu peux imaginer au niveau comportement, la maîtresse, il faut qu'elle trouve quelque chose de positif pour mettre sur son bulletin. D'accord. Donc, non déjà, mais... c'est un point de vue vraiment différent. Et c'est un point de vue qu'on retrouve vachement dans les entreprises anglo-saxonnes. Enfin, je parle de notre expérience à nous, évidemment, mais ça avait vraiment été notre expérience. Tu vois, tu, tu fais une bourde dans les pays anglo-saxons, tu vas pas te faire tu vas pas te prendre le bâton, tu vas te prendre bon ben c'est bien qu'est-ce que vous en tirez, qu'est-ce que vous apprenez et qu'est-ce que ça va vous apporter pour le futur. C'est euh... toute une attitude qui est complètement différente et qui commence à l'école. Bon ceci dit nos enfants en fait déjà n'allaient plus à l'école avant qu'on parte. Ah bon euh, ouais. Donc parce qu'on a choisi de parce qu'en fait à la base, on voulait que nos enfants soient bilingues et qu'ils sachent écrire et lire en français. Et donc c'était plus facile pour nous de, de les sortir complètement, de leur apprendre l'anglais en même temps. Et puis en fait, euh, je, je dois avouer que le français est quand même une langue extrêmement difficile à écrire et qu'ils font toujours des fautes d'orthographe. Ouais. Ce qui me rassure, c'est quand je vois les enfants français qui ont fait toute leur scolarité en France, ils font aussi des fautes d'orthographe.
1: Ah, c'est une catastrophe l'orthographe, ils m'en parlent pas. Voilà,
2: mais, mais c'est vraiment dur. Non mais, enfin, je vais paraître vraiment naïve, mais je ne me, me rendais pas compte à quel point c'était dur comme langue. Quoi.
1: Ah ouais, elle est très dure la langue française. je suis d'accord ouais. avec toi. Très complexe. Donc, bon, euh... Et alors, donc, donc, tes enfants, ils sont en dehors du cycle scolaire, mais, donc, c'est vous qui pourvoyez à leur, en... à leur enseignement.
2: Voilà. Mais sur le donc, terrain. En
1: fait, enfin, sur ça, le terrain, beaucoup ouais.
2: plus, mais aussi en essayant de nourrir leur passion. Et ils ont des passions complètement différentes. Ils ont même aussi des approches. Leur manière d'apprendre est complètement différente. D'un enfant à l'autre, c'est complètement différent. Ouais. Moi, j'admire les maîtresses qui arrivent à faire avec 30 élèves ce que moi, j'ai du mal à faire avec 4. Quoi. Mais,
1: mais c'est ce que j'allais te demander. Toi, du coup, c'est un peu un sacrifice pour toi. Non de, de, tu, tu dois gérer tout ça. Tu dois t'occuper de leur éducation. Tu dois être tout le temps avec eux. Oui, ouais,
2: ouais. c'est sûr que c'est beaucoup plus de travail que de les mettre à l'école. Ah, bah Là, oui, parce qu'à
1: l'école, c'est bien. Tu, tu les déposes à 8h30. Et puis Exactement. voilà, tranquille jusqu'à 17h. 30.
2: Exactement. Euh... Mais c'est sûr aussi que. Moi, je trouve ça passionnant de les voir grandir et de les voir apprendre.
1: Il faut être passionné pour faire ce que tu fais.
2: ouais Oui, je, que... je trouve ça vraiment intéressant de, de voir comment ils apprennent, et comment ils apprennent vite, comment ils absorbent, et comment quand ils sont intéressés, mais ils s'en rappellent. Même, même super petit. Donc, notre dernier, il avait trois ans et demi quand on a commencé. Hein, il nous parle encore de choses qu'on a fait en Alaska. Donc, quand il avait trois ans et demi,
1: quoi. Oui, la je leçon du truc, sais. prenez vos enfants, mettez-les dans un camping-car et tout ira bien.
2: <rire> ils, apprennent, ils apprennent énormément. Mais pour te dire, tu vois, l'espagnol, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour apprendre l'espagnol Donc, j'avais zéro, hein. je n'avais jamais étudié l'espagnol. J'ai pris un livre et tous les jours, je faisais mon cours, d'accord Eux, ils n'ont rien fait, ok Ils sont allés jouer avec leurs copains. Bilan, après deux ans, enfin, pas tout à fait, puisqu'on a, on a voyagé en, environ un an et demi dans des pays hispaniques. Eux, ils, sont ils, ils parlent couramment, quasiment. Euh, moi, pas du tout. Hein.
1: Ouais, mais eux, c'est des éponges. Ben
2: oui, c'est bien. Oui, c'est des éponges, c'est pour ça. Donc en fait, si tu les laisses absorber comme leur éponge, eh ben, ça se passe super bien. Et c'est sûr qu'ils ne connaissent pas les mêmes choses que des enfants qui sont allés euh, en France à l'école, c'est sûr. Mais pour moi, ce n'est pas le but. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils gardent cette curiosité. Cette curiosité de l'autre, cette curiosité des, des paysages, cette curiosité de voyager ou d'apprendre. Cette curiosité d'apprendre. Et pour apprendre, qu'est-ce qu'il faut Il faut savoir lire.
1: 4, il faut qu'on y aille, là, l'émission se termine. Euh, D'accord. Bah, écoute, en tout cas, ravi de t'avoir rencontré. Je te rappelle de temps en temps, parce que là, tu vas leur faire découvrir la France.
2: Voilà, on va découvrir la France maintenant. Combien de temps Probablement un an et à vélo. Donc. Mais c'est une <rire>
1: famille de cinglés, je te dis.
2: <rire> Mais non,
1: pas du tout. Hein. Non, c'est bien, c'est bien, j'aime bien. Bon, ben, euh, on reste en contact. Je mets un lien avec euh, le blog euh, Unitrip. Euh, pardon, marche. pas Unitrip. je, non, je, pas je, je confonds. Toi, c'est. C'est Gypsy Smala, c'était en, en
2: Amérique et maintenant c'est un petit tour de France.
1: Ah, d'accord, un petit tour de France. D'accord, ben, je voilà. ça. Ou ta page Facebook, ça simplifie, non ou pas c'est ça, parfait. Ok, ça roule. Euh, merci beaucoup, Kat. On se rappelle très bientôt pour prendre des nouvelles ça des va enfants va. sur les routes de France. Ça wow. va, ça fait Bye. Salut, Kat. Ciao. Merci beaucoup. Bye. Et bravo tout le monde, euh, les enfants dans le camping-car et on va plus à l'école. Bah, elle est belle, la vie. Après, bon, faut quand même se, se les coltiner de 8h du matin à 16 h Oui, Monsieur Char Fred. Charlemagne, il est d'accord Au revoir, Monsieur Fred. Charlemagne n'est pas d'accord <rire> Monsieur Fred qui fait la royale de l'émission et que l'on remercie pour nous joindre à la planète via Facebook et sur le blog Ciao touti, bonne route